0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《我的江湖方式》，袁月之青年书，作者袁月，演播海清电台，由杭州蓝狮子文化创意有限公司授权。第五章，生活感悟：建造美丽的墓地。我去看了耶鲁所在的纽黑文市的一些墓地，在美国墓地安排的很是整齐美观，还有不少很棒的雕像，当然更不缺从圣经或者名人那里摘录的关于天堂与人的灵魂的积极话语。墓地是开放的，人们甚至可以把它看作是一种城市景点，这在中国的墓地文化中是很少见的。不知道你有没有听过这样一个鬼故事：一个冬日的雪夜，公共汽车在八宝山公墓车站停车，上来一个乘客。过了一会儿，原来车上的一个乘客突然说肚子痛，坚决要求司机送他去医院。司机只好让其他乘客下去送这个乘客去医院。等大家一下去，那个乘客却没事了。他对司机说：“你要谢谢我。”那个从八宝山上车的是鬼，因为其他乘客上来的时候头上的雪花一会儿就化了，他头顶上的雪花十分钟还没化。听了这个故事，你是不是有点怕呢？其实很多港台和日本的恐怖片都以墓地为背景，即使是自己亲人的墓地，如果不是在清明的时候，你几乎是不去的。我小时候远远看到老家的墓地就想绕着走。很多鬼与鬼火的故事让我对墓地望而生畏。那个时候，我记得老家有专门建墓与帮助收拾死者骨骸的人，他们都是我们地方上最没有面子的人。墓地很多时候对于大家来说是一个危险、吊诡而且阴森恐怖的地方。我曾去过我爷爷奶奶和我爸爸的墓地，也曾去过老家的祖坟。虽然内心有着对亲人的情愫，但是墓地还是给人一种阴森的感觉。中国人口多，现在墓地也很紧张，不少城市的墓地也变得像个套着很多小格子的大盒子一样，少了一些恐惧，但是也没有庄严感。我曾在重庆歌乐山公墓寻找我在西南政法学院时候的导师王锡山教授的坟墓，找得很辛苦。我们对去世亲人的感情其实是需要寄托的，那不仅是寄托，也是对我们自己未来存在价值的认同。我们民间文化中对于死亡与阴间的描述是够恐怖的，即使那些给了好人以天堂的宗教，在大多数人的脑海中还是保留了一副地狱的景象。但这些事情是由我们的信念来决定的，在我们可见的范围内。也许，至少我们可以使用较美丽的方式来对待死者及死者所在的地方，让我们把慎终追远变成一件不那么沉重也不那么恐怖的事情。我既不主张像温州人一样到处大造奢华的坟墓，也不认为一定要照搬美国人的墓地形式，但是我们可以把墓地设计的美观、温馨与富有纪念性。甚至可以以一些有特点的方式让人们记得历史上存在的那些人。我相信，如果我们能够善待那些离开这个世界的人，就算真有鬼魂，他们也会对我们相当友好。生活需要忘年交。我把年龄相差十二到十五岁以上并成为朋友的人称为忘年交。基本上指的是与不是同一时代的人交往做朋友。我把与年长于己者交往称为上行忘年交，与年幼于己者交往称为下行忘年交。如果以这个为标准，我的上行之友大约二十人，典型的如中国政法大学的朱维钧教授、西南政法大学的杨和玉教授、原全国工商联常务副主席张旭武先生。还有已去世的北大的龚祥瑞教授等等，下行之友大约有三十个左右，有在校同学，有打工仔打工妹，有我资助的中学生，也有同业机构中的朋友，还有一些通过网上聊天或者博客认识的朋友，只是交情不那么深厚。忘年交的价值，我称之为纵向经验突破，我们一般人都为童年横向交流经验。而与上辈和下辈之间缺乏自然平等、放松、随意的交流，这是代际的自然差别效应，同时也导致了代际分隔与冲突。忘年交则在心理上接受与自己有显著年龄差异者为平等的交往对象，从而改变了双方间经验、信息、知识的差距，增大了交流的信息量，并且提高了双方对彼此意见的认可度。因而显著地减少了矛盾。除此之外，忘年交还增加了对交往对象产生代际文化影响的可能性，冲淡了代沟色彩。忘年交在人们的友谊总量中所占比例不大，其中下行之友又较上行之友为少。之所以会这样，一个非常重要的原因是，人们在与年幼时交往时，心理与姿态上缺少放低的意愿与能力。而实际上，在当代社会中，年轻一代的信息获得与社会适应能力远比上一代人强，因此才越发强化了后代可以教育前代的后遗现象。所以，发展下行忘年交不仅可以缓和与年轻人的关系，更重要的是可以增加对他们的了解与理解，从而更好的与他们相处，而且还可以从他们那里获得他们特有的知识与信息。忘年交提出了一个跨代学习模式的问题。独生子女普及的一代已经自然地改变了中国代际森严的传统模式，而更多地建立了平等交往优先的人际规则，这使得家庭空间中的跨代朋友模式初步建立。将这种规则放在职场与正规的组织中时，就对原有的等级文化模式提出了很大的挑战。忘年交的数量与水平。在一定程度上，的确是个人纵向学习能力的一个重要标志，也是个人亲和力和表现魅力的重要指标。人们呐、啊，珍惜现在吧。人们呐、啊，我们要从现在就多爱我们的父母与祖父母、外祖父母，多陪他们说话，体察他们的需要，多一点与他们同行、观赏风景的时间。与他们一起体会自己不曾有过的经验，不要等他们逝去的时候才痛哭，才纪念，才造高大的坟堂，才在他们的遗像前哀哀自省。人们呐、啊，我们要真心对待我们的爱人，多站在对方角度想一想，少点互相抱怨，尽量为对方做点他们喜欢的事，多和他们商量，多忍一点自己所受的委屈。胜了所爱的人，又能赢得什么呢？我们不是声称为所爱的人可以做任何事吗？那么就从当下多为对方考虑，免得到分手的时候或分开以后才想起他们的好，有种悔不当初的感觉。人们呢、啊，我们要珍惜每一段与他们共事的时光。我们有缘在一起工作，与万千人群中相处在一个单位，可以互相学习、互相支持、互相照应、互相协作。让我们多一点坦诚相见，少一点背后非议；多一点帮衬成全，少一点拆台自立；多一点勉励共进，少一点树敌共疏。同是一场长短不定，没有成为好友，反成了仇敌或者陌生人。让我们这一段时光不仅因社交失败而虚度，更成负面效应，实在都是蠢人之举。人们呐、啊！我们在年轻力壮的时候就要珍惜健康，珍惜自己有帮助他人的能力，珍惜哪怕是在旅行中的一面之缘，免得到身心衰败的时候被人耻为早年失德败性的报应，成为嘲笑的对象。我们也无颜领受他人的帮助。我们希望别人为我们所做的，我们现在就该为别人去做。时代。就是你我的当下。当我们说到时代时，似乎那是一个伟大而与我们无关的词汇。实在的说，我们眼前所面对的每件事和每个人的行动，就是构成我们这个时代的元素。如果你是一个积极行动的角色，你就会成为我们所说的我们时代的主体；反之，也就会成为我们时代的客人。在基督教的信仰里。不仅仅是鼓励人们听诵圣经的道理，而且要求大家能在实际生活中活出基督的样式。因为如果没有我们的行动体验，任何伟大的道理都是一种客观的外在之物，而与自身无关。道理是死的，只有持续行动产生的个人体验，才能构成一个时代的道理的新特色。你我都会很快死去。其实行动与否都不能避免这个结果。不一样的是，行动能在一个时代留下我们的印记，也没有辜负我们降生于此事的缘由。所以，我们一定要看重当下，积极行动，不能懒惰。想到了就要行动。我所尊敬的北京大学龚祥瑞教授曾经说过这样一句话：“理想主义者不见得真能在其一生中实现自己的理想。”但因为有这样的追求，他们就能得到没有理想人所根本不能想见的东西。我要加一句：理想主义者还要同时成为行动主义者。快快的看看后，多慢慢的想想定后，就要坚决的去做。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《我的江湖方式》，圆月指青年书，演播。海清电台第六章：世界万物，新中国人怀抱新地球。新中国人怀抱新地球。1 8 6 5年，大不列颠帝国的经济学家耶方斯用这样的笔调描写了这个日不落帝国怎样无限制的享受着全球的经济资源。北美与俄罗斯的平原是我们的玉米地，芝加哥与奥德萨是我们的谷仓，澳洲有我们的羊圈，阿根廷是我们的牧牛场，秘鲁的银，南非与澳大利亚的金子流向伦敦，中国与印度人为我们种茶，在印度还有我们的咖啡、糖与香料的种植园，西班牙与法国是我们的葡萄园，而地中海就是我们的果园。我们原来只在美国的南方种植的棉花地，现在扩展到地球上所有温暖的地方。今天，如果我们用一段与之近似的比调来描绘中国对于全球资源的利用，似乎也不算过分。美国是我们的钱库，欧洲人忙着卖给我们技术，为中国的成衣工厂设计所有时装与名表的样式，非洲与南美有中国人需要的矿藏。俄罗斯与中东指望中国人帮他们建造建筑，而广袤的远东注定要成为我们的农场。其实，即使印度与巴西紧跟在中国的后面，他们的消费品市场也吃不消中国人的扫荡。东盟的每一个国家都会有中国的工厂，那些靠石油挣了很多美元的国家，等着中国公司帮他们去建设地铁与通讯网。中国制造的产品通行在地球上所有有人的地方，难怪世界发达与落后地区的人都感到来自未来中国经济的巨大威胁。不过，事情也许并没有那么简单乐观。耶鲁世界学者文尼拉是一位家境优越的奥地利美女，她在二十多岁的时候就创立了一个专门为巴尔干的稳定与发展做贡献的思想库。他白手起家，到他以前只在旅游时去过的前南斯拉夫工作。他从波斯尼亚着手，然后发展到去蒙特内哥罗，再去科索沃，现在又发展到土耳其。每到一个地方，从交朋友、学语言开始，到锁定当地的某些突出问题，聚精会神的研究，直到给出让人佩服的解决方案。他现在已经成为欧洲有点名气的欧洲稳定发展计划的领导者，而像文尼拉这样的人，正是我在包括非洲、南亚等世界很多地方看到的，在跨国公司、国际 NGO 与研究计划中的跨文化人才。我想，如果英国、西班牙甚至小小的荷兰没有那些不畏艰险的探险家，他们当初就不可能发展成为具有影响甚至掌控全球能力的帝国。耶鲁为自己的学生在假期进行了全球实习提供资助，美国基金会的研究与项目资助也遍及全世界。今天，很多源自欧美日的跨国公司的成功，也都与他们有全球化人才的积累不无关系。难怪今天，即使是韩国在发展自己的国际化国家战略的时候，也把国际化人才的培养放在第一位。今天，你可以在发达国家，也可以在很多发展中国家看到韩国人在那里长期居留与工作，这对韩国的跨国公司在全球市场的成功是最大的支持。所以，我在最前面描述的中国人的世界图景里面，其实缺少很重要的一环。就是我们中国的人才还没有适当的全球观，我们的人才培养还没有实施全球化战略。我们有全球机会，但很少有全球人。如果维尼拉生活在中国，那么他很有可能就是一个整天逛街玩乐的花花女子，或者正经点就是帮家人做生意。我们那些愿意走出国门的人，大半都是无奈被派遣。或者是像很多温州朋友那样一点外语不会而敢闯荡天下的很多年轻的人才，要么没有见识，要么怕苦怕累，极少人会有全球闯荡创业的理想与抱负。中国今天的商业与政治要在那么多国家开展，而少数的所谓专家只是拿着老早就已过时或是很片面的一点资料放马后炮，根本就不能指导眼下的决策工作。结果导致，在与那些国家开展商业与社会合作项目的时候，我们既不知道怎么用人家的人，也没有可用的自己人。由此造成的恶果就是，我们一定会做很多不可持续的事情，一定会上当受骗很多次，效率也一定会非常低。我们在很多时候抱怨其他国家的环境，其实很主要的一个原因是我们自己没有真正适应当地的人才资源。这就决定了我们的全球化行动的代价一定会更大，收效也一定会更低。著名投资家杰姆·罗杰斯在过去三年中，与自己年轻貌美的妻子还有幼小的女儿去了一百一十六个国家。罗杰斯认为，这既是自己的生活情趣，也是自己对于这个世界的见识来源。而且以他这样的大富之身，能不带保镖、不带随从，既去了丛林，还去了战乱之地，真是难得。他总结认为，最能得到知识与智慧的是一个有当地娱乐、黑市交易市场，甚至夜总会的地方。他说，他将用自己的遗产设立一个基金，专门资助年轻人离开自己的国家，到异国他乡去扩大建设，做什么都行，就是别待在家里。这不由让我想起那些守土不离、有空就和爸爸妈妈待着的我们这一新一代宝贝们。听了他的介绍，我也不由得觉得自己那个一年去四五个新国家的计划太保守了，而且一辈子只环游一遍地球的想法的水平也太低了。全世界有190多个国家。我们很少有优秀青年学者、学生在除了少数几个发达国家之外的异国他乡有长远规划的学习、生活、探险、研究和工作。我所在的零点公司所做的多项针对各国调查的对比结果显示，中国人对其他国家的主要印象以老旧为主，缺乏新资料。其结果则会使我们在越来越全球化的生意环境中，对于以中国人的目光去看其他人的事情，总是用老想法去看现在的机会，最终就会在新的时期犯老的错误。国际研究没有什么了不起，任何一个国家，只要你聚精会神研究上一段时间，待上一段时间，有意识的探索上一段时间，就能达到维尼拉的认识水平。中国要建立更多的资助国际研究与国际行动的基金。中国的大学需要倡导国际实习与国际研究。中国的大学生与年轻人要敢于进行国际探险与实验。对于一百九十多个国家，如果能在每个国家的研究上出一百个小专家，中国今天的全球化质量绝对会不同凡响。中国人的事。中国人的世界观也必然会达到一个新的水平，中国人民与世界其他国家的人民的互动水平也必然会达到一个新的高度。凡是有人住的地方，就有中国来的当地专家。等到这一天到来的时候，我前面所描绘的那幅场景就会变得更加实在。当然。做全球人也不是一个简单的尝试，它不仅会挑战我们原有的文化习惯，也会挑战我们的适应能力与胆识。我们原有的勇气、见识和能力体系，在做全球人的经验面前都显得太弱了。全球性的调查表明，全世界的人最具有一致性的思想是环游世界，很多人都非常羡慕那些能环游世界的人。但是，那些真正能够耐受长途跋涉的辛劳，冒着被不知名的虫咬与危险，在一望无际的戈壁寂寞的行进的人还是少数。而那些真正能付之行动的人，往往就能在行动中建立新的信心与经验体系。正如罗杰斯所说：“其实，对于很多美国人来说，单是坐车从东海岸到西海岸的劳顿，就足够夫妻俩吵架离婚了。”更别说环游全球了。所以，我以前说要寻找一个环游世界的伴侣，有人说那是个美差，其实不见得。尤其是对我们中国人来说，我们太少人有这样的探险、知识性旅行的勇气，以及对其他文化真正入股的好奇心。也许不是没有，而是被我们的老师、家长和教育体系给扼杀了。我们实在有必要在这个时代珍惜。挖掘和培养这样的东西。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。